0: Wir haben jetzt 20 Minuten Mittagspause. Gerichtsdiener. Was halten Sie davon, wenn wir heute mal früher Schluss machen? Aber, aber Herr Richter, das wird nicht gehen. Da sind noch drei Zeugen für eine Befragung. Gerichtsdiener, wollen Sie mir sagen, was geht und was nicht? <lacht> Entschuldigung, schicken Sie sie weg. Soll nach der Pause wiederkommen. Aber, aber Herr Richter, nur ein Wort noch. Also diese Befragung wurde ja von ganz oben angeordnet. Das geht um diesen Tumult, den die Nachfolger von diesem gekreuzigten Jesus da angezettelt haben. Und ein Händler ist dabei, ähm, ein, ein angesehener Mann mit Connections nach ganz oben, der ist schon sehr verärgert wegen dieser Vorladung. Na gut, bringen wir es halt hinter uns. Verschieben wir die Pause, mein knurrenden Magen. Und Sie den ersten Zeugen. Ja. Zeuge Daniel, wenn Sie bitte vortreten wollen, der Herr Richter hat jetzt Zeit für Sie. Es wurde auch Zeit. Wichtige Termine warten auf mich. Lassen Sie es hin und bringen. Herr Zeuge, bitte nehmen Sie Platz. Bevor wir mit der Vernehmung beginnen, möchte ich Sie bezüglich Ihrer Pflichten als Bürger belehren. Sie dürfen nur das aussagen, was Sie selbst beobachtet haben. Sie müssen die unbedingte Wahrheit sagen und dürfen nur auf meine Fragen antworten. Haben Sie das verstanden? Ja, Herr Richter. Können Sie bitte anfangen? Ich habe nicht ewig. Sie sollen nur antworten. Haben Sie das verstanden? Ja, Herr Richter. Also gut. Nochmal von vorne. Beschreiben Sie mir bitte ganz genau, was Sie am letzten Feiertag vor genau 14 Tagen in Jerusalem beobachtet haben. Also das war ja am helllichten Tage. Also da waren so einige Dutzend, ja vielleicht Hunderte betrunkener Männer. Also das war vielleicht peinlich, sage ich Ihnen. Woran konnten Sie erkennen, dass diese Männer betrunken waren? Und vor allem, können Sie die Zahl der Männer etwas präzisieren? Naja, also, die Zahl, die kann ich Ihnen jetzt nicht so genau wiedergeben. Das, da, da kamen ja ständig neue Leute hinzu. Aber, dass sie betrunken waren, also, das habe ich ja gesehen. Das, das war offensichtlich so, wie die sich benommen haben. Wie haben sich denn diese Männer benommen? Ei, die haben gelallt, die, die haben alle durcheinander gesprochen. Die haben, ja, gleichzeitig keiner zugehört. Und das am helllichten Tag, also... Könnten Sie denn irgendetwas verstehen? Ei, gar nichts. Also, naja, da waren ein paar, paar saubere aramäische Sätze dabei, aber sonst, Fehlanzeige. Was haben Sie denn verstanden? Ei, das, das, das war schon schockierend. Also, da waren ja heilige Wörter darunter. Kann ich jetzt gehen? Noch eine Frage zum Schluss, dann sind Sie entlassen. Haben Sie denn jemanden erkannt? Ähm. Also da waren, da waren, da waren diese, diese Leute, die die mit diesen, die mit diesem Jesus da, da, da rumgelaufen sind, also diesen, diesen der so Durcheinander gebracht hat. Also, wenn Sie mich fragen, also arbeiten tun die auch nicht. Gut, dann danke ich Ihnen. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen, aber besser nicht. Gerichtsdiener, was halten Sie von dieser Sache? Ja, also wenn Sie mich fragen... Ja, äh, zu, ich, ich frage Sie ja. Ja, also ich, ich kann das irgendwie nicht so ganz glauben, dass die Männer da alle betrunken gewesen sein sollen. Also Ich habe noch nie gehört von so, von so Massenpartys auf öffentlichen Flächen. Da, da müsste ja auch der Wein in Strömen geflossen sein. Ob, obwohl man sagt ja, dieser Jesus soll Wasser in Wein verwandelt haben. Ach, Jesus ist tot, das wissen Sie doch, das, stimmt, das ist ja, bezeugt. Hier habe ich die Zeugenaussagen. Na nun lassen Sie meine zweiten Zeugen kommen. Sehr wohl Denn mein Hungergefühl. Die Zeuge Lydia, die sind an der Reihe, wenn Sie bitte vortreten wollen. Frau Zeugin, bitte nehmen Sie Platz und hören Sie meine Belehrung. Sie dürfen nur die reine Wahrheit wiedergeben und nur Tatsachen, die Sie selbst bezeugt haben. Haben Sie das verstanden?
1: Das habe ich verstanden.
0: Und natürlich auch meine Fragen Antworten. Also fangen wir an. Beschreiben Sie bitte genau, was Sie am letzten Feiertag vor genau 14 Tagen in Jerusalem beobachtet haben.
1: Also, da war dieses die Scroll. Ich kann es nicht genau beschreiben. Na,
0: versuchen Sie es einfach mit Ihren eigenen Worten. Jedes noch so kleine Detail kann wichtig sein.
1: Es kamen Männer aus dem Haus und die hatten alles so ein komisches Leuchten um den Kopf herum. Es sah ganz, ganz seltsam, sah das aus. Und die, die sprachen alle auf einmal, alle durcheinander und alle in fremden Sprachen.
0: Konnten sie etwas verstehen?
1: Ja, natürlich. Es war zwar durcheinander, aber es war eindeutig zu verstehen. Und der Inhalt? Etwas Religiöses. Es ging um den Herrn und um seine Taten und, und wie wunderbar er ist.
0: Warum sprachen denn diese Menschen alle auf einmal?
1: Das weiß ich doch nicht. Also ich, ich, spreche drei Fremdsprachen. Ägyptisch, Mesopotamisch und Latein. Und das Sonderbare war, diese Männer sprachen diese Sprachen auch. Und das, obwohl sie noch nie aus Galiläa herausgekommen sind. Die sind alle ungebildet.
0: Hatten Sie den Eindruck, dass diese Männer betrunken waren?
1: Absolut nicht, nein. Die waren bei klarem Verstand. Die gingen gerade also wenn Sie mich fragen, dann hatte das was mit diesem Krollen zu tun. Ein Wunder wahrscheinlich wieder.
0: Gut, dann danke ich Ihnen. Auf Wiedersehen. Das wird ja immer verrückter. Wie passen denn diese beiden Zeugenaussagen zusammen? Also, Herr Richter, wenn Sie mir eine kleine Anmerkung erlauben. Ja, ja, nicht so schüchtern. Also... Also diese zweite Zeugin schien mir doch sehr glaubwürdig zu sein. Vor allen Dingen hat sie ja nur berichtet, was sie auch selbst gesehen hat. Wohingegen der erste Zeuge gleich mit seiner Interpretation, die Männer wären betrunken gewesen, daher kam. Naja, das Wunder war aber auch interpretiert. Das stimmt. Hm, ja. Na dann lassen Sie mal den dritten Zeugen kommen. Wir werden doch wohl noch hinter die Wahrheit kommen. Sehr wohl. Ach und äh, machen Sie mal. Ich habe Hunger. Ja. Ähm, Zeuge Michael, Sie sind an der Reihe. Bitte nehmen Sie Platz, auch für Sie gilt, bitte nur die Wahrheit sagen. Fangen Sie an. Ja, also das war so. Jesus hat zu seinen Jüngern gesprochen und dann ist er in den Himmel aufgefahren. Herr Zeuge, bitte reißen Sie sich zusammen. Jesus ist tot. Sie sollen nur das berichten, was am Feiertag geschah. Ja, aber Jesus ist nicht tot. Er ist von den Toten auferstanden und er ist seinen Jüngern erschienen. Wer kann das bezeugen? Äh, Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus. Schon gut. Gerichtsdiener, ja. schreiben Sie den Namen auf und laden Sie die Herren vor. Ja. Sehr wohl. Also, was geschah am Feiertag? Der Heilige Geist ist über die Jünger und die Gläubigen gekommen. Deshalb konnten auch alle in verschiedenen Sprachen sprechen. An diesem Tag sind viele Menschen zum Glauben gekommen. Ich auch. Und haben erkannt, dass er der versprochene Retter ist. Das ist, das ist einfach wunderbar. Okay, dann äh, ja, dann danke ich Ihnen für Ihre Zeugenaussage. Auf äh, Wiedersehen. Wiedersehen und Shalom. Ich wünsche Ihnen alles Gute. <lacht> Gerichtsdiener, ich habe Hunger. Ja, aber Herr Richter, was, was machen wir denn jetzt mit diesen Aussagen? Sie sind doch total widersprüchlich. Was stimmt denn nun? Ja, was stimmt denn nun? Ich habe keine Ahnung, ob dieser Jesus wirklich der ist, für den er sich ausgegeben hat. Der Messias, ob sie das Volk gewartet hat. Oder ob die Männer nur betrunken waren, weil sie frustriert über seinen Tod waren. Wie können wir das herausfinden? Es gibt nur eine Möglichkeit, Herr Richter. Und die wäre? Wir müssen mit diesen Männern reden, die diesen Tumult verursacht haben. Wir müssen sie aufsuchen, wir müssen sie befragen, wir müssen... Äh, Ihre Glaubwürdigkeit prüfen. Wir müssen, ja, wir, wir werden dadurch sehen, ob sie, ob sie wirklich vom Heiligen Geist ergriffen wurde und ob der Jesus wirklich der Messias war. Tun Sie das. Das ist eine gute Idee. Hier haben Sie von mir den offiziellen Auftrag. Erledigen Sie das bitte heute noch. Wir sehen uns morgen früh im Büro. Ich mache jetzt Mittag. Mahlzeit.
2: Ja, das war ja schon interessant mit dem mit den drei Zeugen in dem Theaterstück. Jeder hatte irgendwie eine andere Erklärung für das, was da abgelaufen war, was sie erlebt haben. Waren die eigentlich bei derselben Veranstaltung dabei? Aber gut, Donald Trump hat auch am letzten Dienstag in England ähm, gelobt, dass tausende äh, tausend, ihn bejubelt haben. Und dass mit den Demonstranten, das waren ja nur Fake News. Ähm, ist das alles nur eine Frage der Wahrnehmung? Vielleicht hatten unsere Pfingstzeugen ja auch nur ein gestörtes Wahrnehmungsgefühl. Lesen wir doch noch mal in der Apostelgeschichte 2, wie das denn eigentlich war mit dem Pfingstfest. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes. Waren alle Jünger wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm. Und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie redeten in fremden Sprachen. Denn der Geist... Hatte ihnen diese Fähigkeit gegeben. Zum Fest waren viele gottesfürchtige Juden aus aller Welt nach Jerusalem gekommen. Sie liefen von allen Seiten herbei, als das geschah. Fassungslos hörte jeder die Apostel in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich, riefen sie außer sich. Alle diese Leute sind doch aus Galiläa und dennoch reden sie in unserer Muttersprache. Ganz gleich, ob wir Parther, Meder oder Elamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadozien, Pontus und der Provinz Asien, aus Phrygien, Pamphylien und aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrene in Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreter und Araber. Doch jeder von uns hört diese Männer in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Bestürzt und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Einige aber spotteten, die haben doch nur zu viel getrunken. Ich will mal das Ganze, was hier geschieht, in drei Teile aufteilen. Erstens Sprache, zweitens Verstehen und drittens Glauben. Zunächst mal Sprache. Das, was in diesem Pfingstfest ja eigentlich, finde ich zumindest, immer am faszinierendsten ist, das, das ist das Ding mit der Sprache, oder? Jeder versteht jedem und, und, und spricht trotzdem in seiner Muttersprache. Wie geht das und warum lässt Gott solch ein merkwürdiges Wunder im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist geschehen? Wieso ist Sprache überhaupt so wichtig? Ich habe mir mal einige Bibelstellen herausgesucht, bei denen das Reden, also die Sprache, eine größere Rolle spielt. Matthäus 5, Vers 19 wenn jemand auch nur das geringste Gebot Gottes für ungültig erklärt und andere dazu verleitet, dasselbe zu tun, wird er in Gottes himmlischem Reich nicht viel bedeuten. Wer sich aber nach Gottes Geboten richtet und sie anderen weitersagt, der wird in Gottes himmlischem Reich großes Ansehen haben. Oder Matthäus 8, Vers 28 bis 32, da treibt Jesus bei zwei Männern Dämonen aus. Und wie tut er das? Mit der Peitsche oder mit Fäusten. Nein, er sagt, fort mit euch. Und kurz danach, halt er einen Gelähmten. Und er sagt nur, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Er spricht nur. Gott spricht und es wurde Licht. Schon in der Schöpfungsgeschichte ist das Wort Gottes das, was Leben bringt. Und so steht es auch am Anfang des Johannesevangeliums Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Und da geht es um Jesus. Jesus ist das Wort. Auch wenn das nicht rein sprachlich gemeint ist, so erkennen wir, wie bedeutungsvoll das Wort ist. Und damit eben auch die Sprache. Und wenn Widerstand droht, Matthäus 10, Vers 19, da sagt Jesus, wenn sie euch vor Gericht bringen, dann sorgt euch nicht darum, was ihr sagen oder wie ihr euch verteidigen sollt, denn zur rechten Zeit wird Gott euch das rechte Wort geben. Nicht ihr werdet es sein, die Rede und Antwort stehen, sondern der Geist eures Vaters im Himmel wird durch euch sprechen. Hier in Vers 20 sind wir am Kern des ganzen Geschehens. Der Heilige Geist, der an Pfingsten zu den Jüngern kam, der macht es auch uns möglich. Dass Gott durch uns reden kann. Wissen wir eigentlich, was für ein unglaubliches Geschenk das ist? Überleg mal. Gott kann durch dich reden. Der Wesenszug Gottes ist es, sich durch dich und mich Gehör zu verschaffen, wenn du den Heiligen Geist hast. Dann kannst du sein Werkzeug sein. Dann kann Gott durch dich reden. Was für ein Vorrecht haben wir als Christen, dass Gott durch uns sprechen kann. Aber, das ist unmittelbar verknüpft mit dem Bekenntnis zu Jesus. Sag ihm, sag Jesus, dass du mit ihm leben willst und dann gilt das für dich. Dann hast du den Heiligen Geist. Könnte das nicht auch gehen, ohne dass du dich zu Jesus bekennst? Nein. Klares Nein, das ist sozusagen die Bedingung. Dafür ist Sprache da. Das Bekenntnis zu Jesus ist vielleicht das Höchste und das Beste, was wir mit unserer Sprache überhaupt tun können. Natürlich hat Gott viele Möglichkeiten zu uns zu sprechen. Aber das Wort, die Sprache, das Reden, das ist ein wesentlicher Wesenszug Gottes. Gehen wir also sorgsam damit um. Dass Gott uns Sprache anvertraut hat. Aber es nützt eigentlich Sprache, wenn man den anderen nicht versteht. Weil man die Sprache nicht beherrscht. Die Organisation Wycliffe mit dem deutschen Sitz in Burbach-Holzhausen, die hat in ihrer Mission und Vision, dass alle Menschen Gottes Wort in ihrer Muttersprache bekommen und entdecken, wie lebensverändernd die Begegnung mit Gott ist. Die Bibel gibt es nämlich heute in 3.350 Sprachen. Das ist von der Website Wickliffe. Und derzeit wird insgesamt auf der Welt an weiteren 2.659 Sprachübersetzungen gearbeitet. Und dazu müssen die Mitarbeiter oftmals selber erst die Sprache lernen, dort wo sie sind. Das sind ja nicht immer Länder, das sind ja auch Gegenden, wo eine Sprache gesprochen wird, die nirgends dokumentiert ist. Das ist wenn man so will, christliche Sprachforschung. Warum? Mit dem Ziel, den Menschen die gute Nachricht, das Evangelium verkünden zu können, um sie mitzunehmen, mit hineinzunehmen, ihnen die Möglichkeit zu geben, in das Reich Gottes zu kommen, das Jesus verheißen hat. Das ist, nicht, das ist nichts Exklusives. Diese Einladung gilt allen Menschen. Das Reden liegt im Wesen Gottes begründet. Aber es hat eben auch nur dann einen Sinn, wenn wir es auch verstehen. Und zwar nicht nur Verstehen im Sinne der Sprache, des sprachlichen Verstehens, sondern auch im Sinne des Verstehens des Inhaltes. Also was der andere uns überhaupt damit sagen will, mit dem was er sagt. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Verstehen. Wir Menschen kommunizieren ja eben in erster Linie durch unsere Sprache. Und wie schön kann das sein, wenn man sich liebe Worte sagt oder schreibt, aber wie nennen wir das, wenn einer den anderen falsch versteht? Ein Missverständnis? Also falsch verstanden. Zählt das eigentlich noch zu verstanden? Und wenn einer den anderen angreift mit Worten, dann entsteht manchmal Streit. In erster Linie eben durch Sprache. Manchmal aber auch durch Sprachlosigkeit. Wir erleben ja heute sehr viele aggressive und ja, respektlose Aggressionen mit Worten in der Welt. Kann das sein, dass die Ursache sehr häufig das Nicht-Verstehen oder Nicht-Verstehen-Wollen des Anderen ist? Statt miteinander zu, zu ringen, zu diskutieren und um neue Lösungen äh, zu streiten im positiven Sinne, wird oftmals niedergemacht, wer anderer Meinung ist. Man spricht eigentlich immer weniger und diskutiert und kommuniziert immer weniger, sondern sendet sich Sprachnachrichten und Texte. Ja klar, das ist die moderne Kommunikation, ich tue das ja auch. Wann geht das gut? Wenn die Basis stimmt. Wenn die Basis stimmt, ist das überhaupt gar kein Problem. Aber wenn nicht, wenn keine menschliche Basis da ist, dann ist das wie wenn der eine Pfeile auf den anderen abschießt und das noch abwechselnd. Warum? Weil es dann häufig, wir kennen das von den, weiß nicht, ob jemand auf Twitter den Donald Trump verfolgt, hat das mal eine Weile gemacht, das ist schon irre, was der so losschickt, diese Pfeile. Und dann geht es nur noch darum, Recht zu haben und die eigenen Interessen durchzusetzen und notfalls den anderen auch platt zu machen mit dem eigenen Reden und ohne zuzuhören. Und dabei sollte es doch darum gehen, den anderen zu verstehen das Verständnis füreinander zu zeigen und zu fördern und miteinander um Lösungen zu bringen. Denn als Jesus in Johannes 16 den Jüngern den Heiligen Geist erklärt, da sagt er, doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Das Verstehen, das ist der Schlüssel. Und dazu dient der Heilige Geist. Der Geist der Wahrheit, wie Jesus ihn hier nennt. Wie ist denn das in unserem täglichen Leben mit dem Reden Gottes, dem Verstehen? Wie läuft unser Glaube im täglichen Leben ab? Wer kann denn wirklich von sich behaupten, immer zu verstehen, was Gott ihm sagt? Also ich werde da bei mir sehr vorsichtig. Sprechen und Hören ist eine Sache. Verstehen ist noch etwas anderes. Aber man muss verstehen, man muss verstehen können, sonst nützt ja jede Erklärung und Sprache nichts. Das hat zunächst einmal mit dem Heiligen Geist noch gar nichts zu tun. Das gilt eigentlich immer. Aber was ist neu, was ist anders beim Verstehen durch den Heiligen Geist? Beim Verstehen im Glauben an Gott. In einem normalen Gespräch untereinander ist es ja so, dass wir einfach nachfragen, wenn wir etwas nicht verstehen. Sagen, erklär mir das nochmal oder sag's es nochmal. Wenn dein Gegenüber zu kompliziert ist, dann fragst du halt so lange nach, bis du verstanden hast, was er dir eigentlich sagen will. Und in deiner Beziehung zu Gott hast du seit Pfingsten ein besonderes Vorrecht. Du hast, wenn du glaubst, den Heiligen Geist. Mit dem Heiligen Geist hast du die direkte Verbindung zu Gott. Und du kannst ihn deshalb verstehen, weil der Heilige Geist Gott selbst ist. Er ist ein Helfer, wie Jesus hier sagt, aber er ist auch gleichzeitig Gott selbst. In Johannes 16 sagt Jesus über den Heiligen Geist in Vers 14, er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Denn was er euch verkünden wird, das empfängt er von mir. Du hast den absolut direkten Draht zu Jesus. Der Heilige Geist in dir ist wie Jesus in dir. Wie sollte es dann noch möglich sein, dass du nicht verstehst, was Jesus dir sagen will? Höchstens, indem du nicht richtig zuhörst. Oder ihm keine Zeit einräumst. Was denkst du jetzt? Ich räume ihm aber ganz viel Zeit ein. Und ich verstehe ihn trotzdem manchmal nicht. Habe ich vielleicht nicht genug Heiligen Geist? Oder liegt es an was anderem? Wie ist denn das in unserem täglichen Leben mit dem Reden Gottes, dem Verstehen? Wie läuft das nach dem Gottesdienst ab? Da gibt es die kleinen und die großen Sorgen. Und? die drücken wir erstmal alle in uns rein und dann werden sie mal mehr, wir fühlen uns unwohl. Wir wissen ja, auf der anderen Seite steht Jesus und ruft und sagt: "Komm doch zu mir." Aber tue ich das wirklich? Komme ich wirklich zu ihm? Denn normalerweise ist es doch so, wenn ich dann wenn ich an Jesus glaube, dann geht das doch so ungefähr so. Jesus schenkt mir doch bitte dies und das und lass bitte dies und das gelingen und wende dies und das ab. Und zum Beispiel, ähm, lass mich diese Prüfung unbedingt bestehen. Und eigentlich sagt Jesus, ist das denn die einzige Prüfung, die du in deinem Leben hast? Was ist denn, wenn du die nicht bestehst? Ist dein Leben dann zu Ende? Nein, aber ich, ich muss die Prüfung doch bestehen. Es hängt so viel davon ab. Und du denkst, dass ich nichts mehr für dich tun kann, wenn du die nicht bestehst? Ja doch, aber ich mache mir so große Sorgen, wenn das nicht klappt. Kann es sein, dass du mir nicht mehr zutraust oder denkst, dass ich nichts mehr für dich tun kann? Woher weißt du denn, dass dieser Weg für dich die beste Lösung ist? Vertraust du mir? Was ist da falsch? Auf der einen Seite sind meine Sorgen und auf der anderen Seite rede ich. Aber das sind so oft Bitten um Erfüllung dessen, was ich mir vorstelle. Setzen wir doch zwischen unsere Sorgen und unser Bitten noch einen Zwischenschritt, das Prüfen. Gott verstehen heißt ja nicht, eine geheime Sprache zu sprechen oder sowas. Inzwischen ist das mit der, mit der, oder, oder eigentlich ist es mit der Sprache an Pfingsten ja auch ein bisschen verwirrend. Es geht ja nicht nur darum, Worte in eine andere Sprache zu übersetzen, sondern zu lernen und zu erkennen, was Gott wirklich will. Setzen wir also einen Zwischenschritt in unserem Leben, zwischen Sorgen und in Worte ausdrücken, das eigene Prüfen. Was tun wir, wenn wir was prüfen? Ich prüfe das auf Wahrheitsgehalt, auf Herkunft, auf Wichtigkeit. Was fällt euch noch ein? Wie wäre es, wenn wir genau dies tun, wenn wir mal wieder unsere Sorgen direkt übersetzen wollen, in Bitten, in um Erfüllung. Wir wissen doch eigentlich auch mal ganz genau, was Gott eigentlich tun muss, damit es uns gut geht. Und wie wäre es, wenn wir einfach sagen... Was ist jetzt wirklich dran, bevor ich mit meinen vielen Bitten anfange, was auch eigentlich Gott bitte erfüllen möge? Wo möchte ich Jesus erstmal um Korrektur bitten? Korrektur bei mir selber und um Verstehen. Geben wir Gott, geben wir dem Heiligen Geist doch die Möglichkeit und die Zeit, uns klar zu machen, was Gott uns sagen will. Wenn wir so vorgehen, dann geben wir Gott die Gelegenheit, bereits in einem frühen Stadium uns zu korrigieren. Bevor ich gleich loslege mit meinen Bitten, was Gott tun soll, möchte ich abwägen, prüfen und anfangen, ihn zu verstehen und mich korrigieren zu lassen. Und dann sprich. Du kannst ihm alles sagen, was dir auf dem Herzen liegt. Gott hat die Jünger damals nicht in so vielen Sprachen reden lassen und sich gegenseitig verstehen lassen, damit sie Spaß haben. Oder wie der eine Zeuge meint, weil sie betrunken sind. Gott nutzt die Sprache damit Menschen einander verstehen lernen und sich gegenseitig Dinge zusprechen können. Gott nutzt die Sprache aber auch, damit wir die gute Botschaft weitertragen können. Und er nutzt den Heiligen Geist, um zu ermöglichen, das, was von Gott kommt, verstehen zu können. Sei es beim Lesen der Bibel, beim Hören von Liedern, von Predigten und bei Gesprächen untereinander. Wir haben uns mit der Sprache beschäftigt und mit dem Verstehen aber etwas ganz Entscheidendes fehlt noch. Das alles dient wozu? So kommen wir zu unserem Glauben. Zu unserer Beziehung zu Gott. Im Pfingsttext, in der Apostelgeschichte haben wir gerade gelesen. Und wir alle hören sie in unseren Sprachen, in unseren eigenen Sprachen und von wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Das heißt doch, die Jünger fingen an mit Vollmacht von Jesus weiter zu erzählen. Das zu erzählen, was sie mit Jesus an wunderbaren Sachen erlebt haben. Und welche tollen Dinge Jesus in ihrem Leben zustande gebracht hat. Und darin liegt der Sinn des Ganzen. Loben und Preisen und Weitererzählen. Durch Loben und Preisen stärken wir unseren Glauben. Und durch das Weitererzählen können wir anderen ermöglichen, Jesus kennenzulernen. Der Sinn von Pfingsten. Das Geheimnis des Heiligen Geistes. Das ganze Ding mit der Sprache, das Verstehen. Das geht alles nur durch den Heiligen Geist. Und die gute Botschaft ist, wenn du den Glauben an Jesus Christus hast, dann hast du den Heiligen Geist. Und genau deshalb können die Jünger so reden, dass es jeder versteht. Es ist ein einziger Zusammenhang zwischen dem Verstehen und dem Glauben. Weil du glaubst und verstehst, kannst du auch weiter sagen, was du erlebt hast, damit andere dieselben Erfahrungen machen wie du. Der Glaube an Jesus ist nichts, was wir für uns behalten sollen. Und es ist ja kein Zufall, wenn wir in Apostelgeschichte 2 weiterlesen, dass direkt danach, nach dem, was, was wir hier was wir als Pfingstwunder bezeichnen, 3000 Leute sich taufen ließen, lesen wir da. 3000, die zum Glauben gekommen sind, wie der dritte Zeuge im Theaterstück. Das ist kein Zufall. Alle Menschen sollen Jesus kennenlernen und die Möglichkeit bekommen, an ihn zu glauben. Und? wie Joel im Alten Testament, wie wir es in der Lesung gehört haben, berichtet. Damit alle gerettet werden. So steht es schon bei Joel. Jeder kann Jesus verstehen, der an ihn glaubt. Denn wenn du glaubst, hast du den Heiligen Geist und kannst ihn verstehen. Und dann kannst du deine Erfahrungen mit ihm machen. Bist du dann sorglos? Nein, nicht wirklich. Aber eines weiß ich. Ich weiß, wohin ich mit meinen Sorgen gehen kann. Und ich weiß, dass Jesus immer an meiner Seite ist und dass er mich auf jeden Fall versteht. Auch wenn ich seinen Weg vielleicht nicht immer verstehe. Und das ist das Geheimnis des Wesen Gottes. Er schenkt uns das Verstehen durch den Heiligen Geist. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir die Wege, die er uns gehen lässt, immer im Vorhinein verstehen. Ist das ein Widerspruch? Hm, vielleicht manchmal für uns Menschen ja. Ich habe seit einigen Monaten in meinem Beruf Ziemlich große Herausforderungen. Das ist manchmal alles andere als einfach. Wie gehe ich damit um, wenn ich manchmal frage, Gott, was soll das? Warum ist das, was ich in mehreren Jahren mit meinen Kollegen aufgebaut habe, plötzlich so wackelig? Und dann ist es wieder da. Das Sorgen und das Reden. Mach doch und gib doch. Und dann versuche ich zu prüfen. Wenn mein Bitten um dies und das eben seit Monaten nichts hilft, hat Jesus dann vielleicht einen anderen Plan. Und ich habe doch den Heiligen Geist. Warum verstehe ich das dann nicht? Naja, und ich muss halt akzeptieren, dass er mich diesen Weg gehen lässt. Damit etwas reift, was ich vielleicht heute noch gar nicht erkennen kann. Verändert das was? Ja, mein Reden mit Gott. Mein Bitten und Betteln um dies und das weicht zunehmend dem Vertrauen, dass Gott das Richtige tut und dass nur über diesen Weg das Ziel erreicht werden kann. Und es ist ein Unterschied, das nur zu wissen oder das auch in der täglichen Praxis und im täglichen Leben selbst zu erleben. Und deshalb ist mir das Prüfen, von dem ich gerade berichtet habe, so wichtig geworden. Ja, durch Pfingsten lässt uns der Heilige Geist Gottes Wort und seine Botschaften verstehen. Und ja, er ermöglicht uns auch, in seinem Namen zu sprechen und gibt uns die Worte, die wir brauchen. Aber nein, er lässt uns nicht in seine Karten gucken, was er mit uns vorhat. Diese Art von Verstehen erfordert nämlich Vertrauen. Wir sollen eben unseren eigenen Weg nicht komplett erkennen, denn er möchte uns zeigen. Er möchte uns diesen Weg zeigen. Und zwar indem wir ihm uns ganz und gar hingeben. Indem wir ihm ganz und gar vertrauen. In jedem Tag in unserem Leben. Ist das leicht? Ja klar, wenn es uns gut geht, dann ist das super. Wo ist das Problem? Und wenn es nicht so gut läuft, wie man möchte, ja, dann fällt das manchmal schwer, immer zu sagen, klar, Gott ist bei mir und alles ist gut. Und doch ist es so. Und doch ist es der einzige Weg, denn bei allem, was so eine Zeit schwierig macht, ist es eine tolle Erfahrung, wenn man erlebt, warum Gott einen diesen Weg gehen lässt. Und schon oft habe ich in meinem Leben hinterher mich geschämt darüber, dass ich noch vor kurzem gehadert habe mit diesem und jenem. Und nun ich einen Weg erkenne, den ich vorher gar nicht für möglich gehalten habe. Das ist es, was Gott uns schenken möchte. Durch das Verstehen und durch das Vertrauen in unserem Glauben. Und ich glaube, genau das steckt dahinter, wenn wir... Verstehen, Lernen. Die Sprache ist ein Werkzeug Gottes, welches er auch uns geschenkt hat. Durch unser Bekenntnis zu Jesus dürfen wir Gottes Wort durch den Heiligen Geist verstehen. Durch den Heiligen Geist dürfen wir den Glauben anderen verständlich machen. Und durch den Heiligen Geist müssen wir nichts fürchten. Nicht hier auf der Erde und auch nicht, wenn der herrliche Tag des Herrn anbricht, wie es bei Joel heißt. Und im Glauben an Jesus lernen wir sein Wesen kennen. Er will unser Vertrauen. Und deshalb lässt er uns seine Botschaft verstehen, aber er zeigt uns nicht alles im Vorhinein. Und da gibt es tatsächlich Leute, die können mit Pfingsten nichts anfangen. <lacht> Werden wir uns doch heute bewusst, was der Heilige Geist für unser Leben bedeutet. Und was für ein wunderbares Geschenk wir damit bekommen haben. Und so segne uns Gott der Allmächtige, der Vater und der Sohn und... Der Heilige Geist. Amen.